0: On pourrait croire à une mauvaise blague. Depuis quelques semaines, les hôpitaux chinois sont submergés de patients atteints de maladies respiratoires. Une flambée de cas qui rappelle forcément le mystérieux virus qui s'est déclaré en novembre 2019 et qu'on a tous fini par appeler Covid. Faut-il s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui en Chine Pourrait-on assister à une nouvelle pandémie Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le cette fois, pas question de laisser place aux doutes. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé a demandé des explications claires au gouvernement chinois sur la situation sanitaire du pays. Depuis plusieurs jours, les services de santé voient affluer des milliers d'enfants et d'adolescents touchés par un virus respiratoire. Plusieurs provinces sont touchées et on recommande à nouveau le port du masque et des mesures d'isolement en cas de symptômes, de quoi réveiller de mauvais souvenirs. Mais si elles n'ont pas beaucoup communiqué en 2019, cette fois, les autorités chinoises ont pris le temps de rassurer. Il s'agit bien d'un virus respiratoire, mais pas d'une souche inédite comme c'était le cas du Covid. Le pathogène en question est connu et facile à traiter. Ce qu'on n'explique pas en revanche, c'est le profil des patients extrêmement jeunes. Très peu d'adultes ou de personnes âgées y sont exposés pour le moment. Pour en connaître la cause, il faudra des analyses plus poussées. Mais pour certains experts, il pourrait s'agir de ce que l'on appelle une dette d'exposition. Si vous vous souvenez bien, la Chine a levé ses restrictions Covid beaucoup plus tard que nous. C'était il y a moins d'un an, en décembre 2022. Ce qui veut dire que toute une génération d'enfants a grandi sous une sorte de cloche sanitaire avec des masques, des quotas dans les lieux publics et de la distanciation. Leur système immunitaire pourrait donc être très fragile, ce qui expliquerait que l'épidémie les touche davantage. De la même manière, le fait que les adultes et les seniors soient moins concernés est en fait un constat plutôt rassurant. Cela signifie qu'ils sont déjà immunisés contre le virus et qu'il est donc déjà connu et moins dangereux. Enfin, attention à ne pas confondre. Dans l'actu, ces derniers jours, on parle beaucoup d'une vague d'infection pulmonaire chez les enfants français. Plus 36% de cas la semaine dernière. Ce phénomène est pourtant bien différent puisqu'il s'agit là d'une bactérie et non pas d'un virus. Dans tous les cas, au moindre symptôme, pensez à consulter et à protéger vos proches. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la trêve qui a enfin débuté entre le Hamas et Israël. Depuis ce vendredi matin 6h, l'armée israélienne a stoppé ses opérations à Gaza pour permettre un échange entre une cinquantaine d'otages et 150 prisonniers palestiniens libérés par l'État hébreu. Si tout se passe bien, cette pause devrait durer jusqu'à lundi. Au moment où j'enregistre ce podcast, 12 ressortissants thaïlandais ont déjà été libérés par le Hamas, ainsi que 13 femmes et enfants. Leur libération a eu lieu à Rafa, dans le sud de la bande de Gaza où la Croix-Rouge doit les prendre en charge avant de les laisser retrouver leurs proches. À retenir également un ras-le-bol. En France, 9 femmes sur 10 déclarent avoir déjà été victimes d'agressions verbales ou physiques dans les transports en commun. Des gestes ou des mots, bien souvent à caractère sexuel ou sexiste. Eh bien, une vaste campagne vient tout juste de démarrer pour appeler les Françaises et plus largement tous les Français à, je cite, « lever les yeux face aux agresseurs ». Des affiches vont être placardées un peu partout dans les transports et les métros. Une opération de sensibilisation va également être menée auprès des vétérinaires et des taxis. Au total, 1 million d'euros ont été investis dans cette campagne. Action, réaction. Le ministre de l'Éducation avait promis de sévir en cas de trouble lors des hommages à Dominique Bernard, le professeur décédé dans l'attentat d'Arras. Le bilan vient de tomber. Au total, plus de 600 sanctions ont été prononcées contre des élèves qui ont rompu les minutes de silence ou qui ont eu des mots ou des gestes inappropriés. 450 d'entre eux ont été exclus de leur établissement, dont 80 de manière définitive. Vous l'avez peut-être constaté, si vous habitez en province ou dans des petites communes, depuis plusieurs jours et un peu partout, les panneaux situés à l'entrée des villes et des villages se retrouvent à l'envers. Un geste signé par les syndicats d'agriculteurs qui ont choisi cette petite blague pour se faire entendre. Ils dénoncent la création constante de nouvelles normes, de nouvelles taxes et de nouvelles mesures françaises ou européennes qui parfois se contredisent. Selon eux, on serait en train de marcher sur la tête et c'est pour illustrer cette situation qu'ils s'en prennent aux panneaux des communes. Ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus de lui. L'athlète paralympique Oscar Pistorius se prépare à sortir de prison dix ans après le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp. Après trois procès, le sud-africain avait finalement été condamné à 13 ans d'emprisonnement. Il devrait retrouver la vie civile le 5 janvier prochain sous liberté conditionnelle. Les Français sont-ils toujours aussi généreux malgré l'inflation Et bien d'après une étude publiée dans le journal Les échos la réponse est oui. 3 milliards d'euros de dons ont été déclarés au service des impôts en 2022. Cet argent donné à des ONG ou à des associations a même connu une hausse de 6% en l'espace d'un an, alors que la crise énergétique et la flambée des prix avaient déjà entamé le pouvoir d'achat. Selon les analystes, c'est justement cette période compliquée, avec la guerre en Ukraine qui a poussé les Français à à sortir le chèquier et c'est plutôt une bonne nouvelle alors que la campagne d'hiver des restos du cœur vient de débuter dans un contexte difficile et pour rappel si vous écoutez cet épisode avant lundi la banque alimentaire organise sa collecte ce week-end un peu partout en france les bénévoles vous attendent dans les supermarchés pour faire le plein de denrées alimentaires et de produits d'hygiène ils ont voulu faire le buzz, et apparemment ça ne s'est pas super bien passé. Deux ans après la sortie de Squid Game, Netflix continue de surfer sur le succès de sa série sud-coréenne. La plateforme diffuse en ce moment un jeu télévisé inspiré des épreuves morbides de la fiction. On y retrouve la fameuse partie de 1, 2, 3, Soleil, sauf qu'ici, évidemment, les participants ne meurent pas. Pour le coup, à l'image, il n'y a rien de très spectaculaire. En revanche, c'est en coulisses qu'a priori ça a dérapé. Plusieurs participants ont prix des avocats et menace Netflix de procès pour non-respect des normes de sécurité. Le tournage a eu lieu pendant plusieurs heures dans un hangar par moins de 2 degrés. Certains joueurs se seraient blessés et d'autres se seraient carrément évanouis. Au total, 456 personnes y ont participé avec 4,5 millions de dollars de gains pour le vainqueur. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actualité aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.